0: Thank you entre dos de los mejores panelistas de boxeo del país. Pero primero, presentamos a nuestro anfitrión, el internacional Miguel Hidalgo. Muchas
1: gracias, Adriana, por esta gran introducción y bienvenidos a este magno cartel traído a ustedes por Deportes 100x35. Esta producción es traída a ustedes en una histórica colaboración de Deportes 100x35, Impacto Deportivo y Boxeo con Lipstick. Nuestro oficiador especial de hoy lo es Fresco. Si estás buscando la mejor comida vegana en Puerto Rico, Fresco y sus new plants son para ti. Pregunta por el chef Michael Sotil. Tenemos un combate a 6 asaltos por el campeonato mundial del debate de boxeo de fuertes 100x35. Ahora, para los miles viéndonos a través de este live. Para los miles que nos escuchan en nuestro formato podcast. Y los miles que van a ver esta transmisión en nuestra página de YouTube. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. Uh, let's get ready to rumble. En la esquina color roja, en un peso no divulgado, representando a Impacto Deportivo de Coupe y Alto, Puerto Rico, el narrador de la juventud, el orgullo de Cupei, Javier Sava. Saludos, Javier.
2: Mira, tremenda, bien, tremenda introducción que me acabas de dar. No me tiraste el peso. Yo te puedo decir que ya podemos ir con Context Security luego de esta cuarentena. Previamente nos podíamos pedir a Canelo en la presencia. Ya no fue lo mismo. Espero que, 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 <risas> y, que, que, que parió, varias semanas, varios meses pues a realidad a Campi. feliz emocionado de estar de vuelta en Deporte 535. Hoy que vamos a estar hablando de. de, 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 de Deporte que es de preferido, un periódico y equipo, así que estamos rebelde. Tenemos una, una invitada especial que ya estaba con nosotros
1: previamente aquí en Deporte Tiempo 35, así que estoy muy contento y muy entusiasmado. Muchas gracias, Javier Saab. Y en la esquina azul, representando a Boxeo con Lipstick de Toalta, Alta, Puerto Rico, la Flamante, Reinante e indiscutible campeona de la mejor página dedicada al boxeo en Puerto Rico, la gran Wildaris Figueras. Bienvenida, Wildaris.
0: Gracias, gracias, Miguel. Encantada de estar nuevamente aquí en Deportes 100 por 35 compartiendo con ustedes y, óyeme, me encanta. Voy a volver. Esa, esa bienvenida estuvo espectacular, así que espero estar por aquí pronto nuevamente.
1: Pero bueno, tenemos ahora y ese es el momento, tenemos una pelea, una, un choque de trenes entre dos de los mejores panelistas de boxeo en Puerto Rico, así que les presento al árbitro, el árbitro para este encuentro voy a ser yo, y nada, las instrucciones, como les mencioné, fuera del aire, en el camerino, espero un debate limpio, serio y de altura, sigan mis instrucciones en todo momento, Ningún puño verbal por debajo del cinturón y que gane el mejor. Les diré que se tomen los guantes, pero están cumpliendo con el distanciamiento social. Así que simplemente vamos a lo que vinimos. Este programa es traído ustedes por el gran Jonathan Basabe, el orgullo de Trujillo, que está en la producción. Así que vamos con nuestro primer asalto. José Pedraza, José el Sniper Pedraza derrotó a Miguel Despier por decisión unánime en un encuentro que se llevó a cabo en el MGM Conference Center en Las Vegas, Nevada. Las tarjetas fueron 188, 99, 89 y 99, 89 a favor del Pujil Cidreño. Así que vamos a empezar con Javier Saba. Primeras impresiones de Pedraza en su regreso al ensogado
2: yo eh, el que era lo que se esperaba de él, vayamos que Pedraza tenía la pelea apuntada para finales del, me parece que era finales desde el julio, dado que uno de los manejadores, el manejador de Michael Leffier había dado positivo al, al coronavirus en pues la pelea de, de conjunto lo dominó, lo dominó me parece que es importante esta victoria para Pedraza vayamos que venía de caer derrotado ante Eutepeda, así que ella está recuperando esa confianza. Una 140 libras que está bien complicada, está dando que está bien complicada. Bien, tienes a un José Ramírez, también tiene a un George Taylor, tienes también a Regis Prograri, el mismo Eutepeda. Hay muchos nombres en las 140 libras. Vamos a ver qué debe para el futuro en cuanto a la situación que, que tuvo. El Bolívar me parece que era no de esperar, es un que no se ha presentado aún. para el porteador de la y en Pidra, lo dominó a plenitud, así que vamos
1: a ver qué quiere deparar Pedraza, yo creo que en un futuro cercano debe estar buscando una oportunidad titular. Willalys, algo que quieras añadir a lo que ha mencionado Javier acerca del regreso de Pedraza a un cuadrilátero.
0: Pues mira, el regreso de Pedraza eh, realmente estuvo como esperado, apabulló por 10 asaltos, al Spear eh, lo tuvo a punto de noquear eh, por cuatro o cinco ocasiones, así que eh, me gustó mucho, obviamente, la defensa, la, la ofensiva de, de Pedraza. Pero nada que no esperara, porque realmente yo te diría que Pedraza lo he mencionado anteriormente, es uno de los boxeadores técnicos mejores en Puerto Rico y, y sin duda hizo una, eh, ¿verdad? una gran actuación. Eh, en cuestión de, de las cosas así que, que me gustaría mencionar Y me gustaría saber la opinión de, de Javier eh, Fue cuando pararon la pelea para la revisión de cámaras este, Luego de ese quinto asalto En el que obviamente había una caída por parte del spear ¿Qué tú opinas de esto? Y sorry Miguel, que tú eres el que preguntas aquí Pero es que me gustaría saber tu opinión Si tú crees que eso fue determinante y cambió en cierto modo el ritmo de la pelea, porque en mi opinión definitivamente que, que sí, yo creo que sacó un poco de concentración a, a Pedraza de, del plan que estaba llevando y obviamente le dio tiempo a, a Lesbiel para recuperarse. ¿Qué tú opinas? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo
2: creo que le brindó la oportunidad, porque ahora también el de de, de reponer y de, de durar de, de la parte y durar pelada, la pena completa entonces yo creo que esto de la beneficia instantánea eh, me parece que es positivo para el deporte, ya lo vemos en el deporte de la gran liga lo vemos en el fútbol, por el bal. así que me parece que mientras vayan pasando los años, el la tecnología va, va a continuar para beneficio de el deporte, hay muchos que lo critican, especialmente en el fútbol, que vamos a poner un fuera de lugar, que no fuera del lugar, tal vez para el hijo del de juego, lo que pasa en el, en el museo pero hay ocasiones vamos a ponerle un golpe bajo que se dé, que no era golpe bajo, que le den un, de un punto, tal vez eh, con una repetición, pero uno pueda tener un, un panorama, o sea, una visión más clara de que realmente fuera un predio. Que sea, es cuestión de opinión, en mi caso particular, yo lo veo bien, yo veo bien que tú tenías la tecnología para, para este tipo de situación, vamos a ver qué, qué, qué se ve en el futuro pero yo por lo menos, yo, yo, yo lo veo bien claramente, pues altera el, el, el ritmo de la
0: pelea altera el ritmo de juego pero si es para beneficio del deporte a mí me parece que es más que
1: bienvenido Excelente
0: Definitivamente, coincido, coincido contigo, eh, yo creo que realmente es en el momento en que van a llevar a cabo la repetición, por ejemplo en la pelea de Javier esto de la repetición fue beneficioso para el cambio de resultado, no sé si recuerdas eh, que fue un cabezazo y no fue un golpe lo que causó el, el knockout en ese momento, así que definitivamente, en cuestión de devolviendo a Pedraza y su actuación y cómo lo veo en las 140 libras, pues mira Miguel, eh, yo creo que lo veo bien, pero necesita un poquito de preparación, pero por ahí yo creo que viene la segunda pregunta y, y puedo abundar un poquito más en, en ese tema.
1: Oye, sí, y voy a ir contigo, eh, Pedraza le mencionó a, a Jorge Torres del Boxero que, que aspira a un título de las 140 libras, pero que todavía se está acostumbrando al peso, ¿crees que será capaz de hacer ese ajuste a las 140 libras?
0: Pues mira, yo entiendo que sí es capaz de hacerlo. Me gustaría verlo con un poco de más condición física, quizás un poco de más musculatura, que trabaje un poco más el físico. Así que antes de ir quizás por un título mundial, me gustaría verlo en una o dos peleas, lo que se llaman preparatorias. Pero pienso yo, una pelea contra Ramírez, que es el actual campeón OMB, eh, Sería una buena pelea y obviamente la rivalidad Puerto Rico-México. Eh, estos estilos que contrastan eh, el estilo Fajador de Ramírez con el estilo estilista de lo que es eh, Pedraza. Yo creo que sería bien interesante ver ese choque de estilos. Pero no obviamente de ahora para ahora, sino una o dos peleas más y puede ir optar por ese tercer título en una tercera categoría.
1: Javier, ¿consideras que Pedraza pueda hacer el ajuste en las 140 libras?
2: Pues mira, yo creo que Pedraza es uno de los boxeadores más talentosos que hay en Puerto Rico, él realmente lo tiene todo yo creo que tal vez la pegada, y se supone que uno trabaja vaya al el peso, no una tierra, más, más, más fuerte, más musculatura, más pegada no obstante, los no, hombres no que hay en las 140 libras yo creo que están un poco por encima eh, de José Pedraza no obstante, cualquier cosa puede pasar, ahora José Ramírez se va a estar siguiendo a Víctor Postol. Ramírez tal vez en el 940 140 de la, de la actualidad, junto a, a George Taylor, el postor, un Postol ucraniano, ah, claro. incómodo, que le va a una muy buena pelea a, a José Ramírez, que es un estilo, el de postor no está escurridito como José Pedraza, pero tiene siendo un postol bastante fino, va un postol técnico, no tan pasador como el José Ramírez, así que... Yo quiero ver esta pelea de Víctor Postol ante José Ramírez para tener una mejor idea de lo que pudiese hacer José Pedraza ante un José Ramírez si se le diera esa oportunidad titular. Hoy yo lo que como complicado, bastante vamos a ver qué le dé
1: para cumplir. Y ahora que mencionas eso, Javier, menciona a Josh Taylor, que, fue, que es un campeón de la IBF y la WBA, 16 0 con 12 nocauts. knockouts, José Carlos Ramírez 25 0 con 17 KO's, ¿Con cuál boceador de los 140 libras, con cuál de los campeones consideras que Pedraza puede parear mejor?
2: Wow, eh, Mira, los dos son boceadores complicados. Si yo tuviera que escoger a uno, yo me iría con George Taylor, sería una mejor, o sea, una mejor pelea para José Pedraza, con un que no tiene, me parece, no tiene la pegada, que tiene José Ramírez, un que te va a cansar, que va a estar encima tuyo durante los dos asaltos. Pedraza ya, pues, vivo lo que hizo Ponta Davis. Y en ocasiones, pues, Pedraza no hace la pelea que yo entiendo debe hacer. Es un boxeador fino y se pone a intercambiar con boxeadores que, que son más bajitos, como el caso de Gervonta Davis. Lo hizo por momentos ante el boceador. Cuando llegué a la de ahora se me escapa el nombre de Arizona. Eh, mexicano, que este se me escapa el nombre ahora, entonces, si Gervonta me fue puede, puede, eh, Llegaron el título, Pedraza ya en Arizona. Wow, se me
1: escapa ahora. Eh, lo buscamos, tranquilo eh, que yo lo busco.
2: Nada, por el momento que puede en Pedraza por decisión, así que yo preferiría esta oportunidad que yo estoy, no me parece que tendría eh, mejores oportunidades de salir por la puerta ancha, como que mira, yo lo veo un poco complicado.
1: Will Daly, ¿crees que, cuál, cuál campeón crees que Pedraza tal vez? Parea mejor en, en una pelea titular en un futuro.
0: Pues mira, eh, yo entiendo, como mencioné previamente, me, me gustaría verlo contra José Ramírez en mi caso. Este, sí sé que es un choque de estilo, sí eh, coincido con lo que menciona eh, Javier, pero sin duda pienso que, que tiene una mejor oportunidad con José Ramírez. Eh, en la cuestión de la pegada de Pedraza, pues yo te diría que obviamente la contrasta con lo que es ese, eh, ¿verdad? Eh, la puntería que tiene y este estilo de ver de que la acumulación de golpes. Pero yo creo que muchas veces lo que sucede es que en, en, esta, en este tratar de quizás impresionar o de buscar el knockout o de hacer una pelea que la gente considere más interesante porque sabemos que la gente prefiere quizás el estilo más aguerrido, pues quizás se boca un poquito y pierde un poquito lo que sería el, eso de utilizar las distancias correctas, por lo menos a mí me gustaría verlo contra Ramírez y yo creo que, que ahí el estilo le ganaría a los fajadores
1: Ok, pues eh, confirmando eh, Javier, el, que te, el boxeador que te referías es Raimundo Beltrán que fue en Glendale, Arizona así que excelente primer asalto Vamos a tomarnos una pausa comercial de nuestro oficiador Fresco. Y vamos para el segundo asalto que vamos a hablar de Christopher Pitufo Díaz. Así que una pausita rapidita. Hemos regresado. Segundo asalto. Christopher Pitufo Díaz consiguió una victoria por decisión unánime ante Jason Sánchez. En un encuentro que también se llevó a cabo en el MGM Conference Center en Las Vegas, Nevada. Es su segunda victoria al hilo luego de caer ante Shakur Stevenson, las tarjetas fueron 98-92, 98-92 y 97-93. Pitufo mejora su marca 26-2 con 16 knockouts. Pitufo le dijo a Georgie Torres del boxeo que le mandamos saludos. Kevin Lumbra pelea por un título en las 122 libras, así que va a bajar de peso habiendo dicho esto, ¿creen que es una buena decisión que Pitufo baje de división y puede tener buena campaña en esa división? Y voy a empezar con la campeona reinante Will Fier.
0: Pues mira, yo eh, pienso que definitivamente la mejor opción ahora mismo para Pitufo es bajar de peso a las 122 libras en esta pasada pelea eh, pautada 126 libras, marcó 124. Así que Definitivamente eh, tiene ahora mismo el título OMB vacante, eh, ya que Navarrete subió a las 126. Eh, Navarrete quiere el título de las 126 que dejó vacante Shakur Stevenson. Así que yo creo que Pitufo tiene la oportunidad de ir por ese título en las 122 libras y definitivamente ganarlo, defenderlo y eventualmente si desea subir a la 126, pues tiene esa posibilidad, pero ahora mismito la opción de quedarse en la 126 sería pelear contra Navarrete y yo veo esa pelea un poco complicada.
1: Excelente. Javier, ¿sabes qué consideras de bajar de división para Pitufo y crees que pueda hacer un buen papel en esa división? Mira, yo estoy totalmente
2: de acuerdo con Vitali. yo creo que y no es que, que la principal. Y una mala decisión yo creo que económicamente es un sentido mejor que la 126 líder pero no es más que evidente que mi si tipo no quiere ser campeón del mundo y donde están las mejores oportunidades para ser este campeón del mundo son en la 122 ya que casi todos los boxeadores están subiendo a la 26 y yo bien más yo por lo menos en esta pelea de combate yo me que a una pelea mucho más complicada mi grupo eh, se, se enseñó un gran boteo yo creo que desde que estaba bajo la fila de Freddy Roach ha mejorado grandemente en el combate antes de Stevenson, Stevenson, no lució para nada, todo lo contrario. Ahora en este último combate, a mí parece que la decisión de Ojalá 522 vamos a tener un campeón en este peso pronto y es y no me extrañaría. Que en los próximos años y si se mantiene en las 22, yo creo que él va a terminar subiendo porque están las mejores, están los mejores porteros, las mejores bolsas, están en esos pesos, 26, 30, él va a seguir subiendo, pero él tiene la oportunidad de estar que en el mejor 22 del mundo, porque como el último combate, movió sumamente rápido,
1: Javier, sigo contigo. Eh, ahora mismo los campeones son Rey Vargas, un mexicano con una marca de 34 y 0 y de Uzbekistán, Murashjong es tremenda pronunciación de mi parte, un aplauso, eh, que es campeón de la WBA, así que ¿consideras que Pitufo tiene buenas posibilidades de lucir contra campeones de este, de, este, de este peso, de este calibre? No me cabe la más
2: mínima duda que de la cualquiera y en la 122 libras, va a ser el boxeador del rey, el un va muy espigado muy espigado pero el puente, o sea, el puente va a ser título, o un boteado mundial de la 130 libras, marca la 122 el día de la pelea, va a ser 130, tal vez 135, va a ser el boxeador del puente de ese combate va a ser el boteado del puente eh, de esa rey, así que yo creo que no debe tener ningún tipo de problema. Eh, le dice a cualquiera, puede ser el Rey Vargas, que yo diría que en este bolsillo que está haciendo libras, yo creo que Pitufo a quien se enfrenta lo va a estar
1: venciendo y va no puede a probar la política en el ¿Verdad? ¿Les ¿Concuerdas con la opinión de Javier de que Pitufo puede quitar el invisto a Vargas si se llega a dar ese encuentro o irse a los puños con el poseedor de Uzbekistán?
0: Pues mira, eh, yo definitivamente yo concuerdo con, con la opinión de Javier. A mí me, me gustó mucho lo que vi en, en Pitufo. Creo que trabajó mucho el cardio, la coordinación. Vi unos excelentes movimientos laterales y el desplazamiento en el ring. Siempre veo esta cosa de que baja las manos. Esa parte, claro, bueno, ese es su estilo y yo entiendo que, que es parte de Pero de verdad, definitivamente he visto gran mejoría en, en Pitufo. Yo pienso que en las 122 libras definitivamente va a optar por lo que es el título vacante OMB, yo creo que ese es el, el camino que va a seguir eh, si enfrenta a Rey Vargas eventualmente para una unificación de títulos pues hay que ver primero, primero lo primero, pero yo creo que lo ideal sería ir por ese título OMB luego alguna unificación, ya sea con eh, Azmad Dalvieff o Rey Vargas, eh, pero creo que sí que tiene las posibilidades de vencerlo definitivamente
1: excelente, excelente segundo asalto de nuestros fugias en la noche de hoy vamos a nuestra pequeña pausa de Fresco hemos regresado para el tercer asalto de este encuentro Félix el Diamante Verdejo tuvo una dominante actuación sobre el entonces invicto Will Madera Verdejo derrotó por nocaut en el primer asalto a Madera que sufrió su primer revés en 19 encuentros Voy a empezar con Javier Sadaf, ¿crees que este sea el regreso de Félix Verdejo a la lista de contendores titulares? ¿Qué le pareció su regreso?
2: Pues mira, Verdejo hizo lo que tenía que hacer, y Johnny que se produjo, ¿sabes de lo que voy a hablar? Cuando tú trajé a tiene que si no estar por el medio, tú si tienes que batir, tienes que ser sólido, y no te no puedes quedar atrás. Eh, Verdejo pues el video estaba por el medio, estaba a poco, a un ah, y la sacó, hizo lo que tenía que hacer lo dominó Freddy. y echaron un paquete, dominó el paquete que si es un concepto de un título mundial yo creo que sí, tiene el talento tiene la habilidad, es cuestión de que se enfoque y por lo que hemos visto desde que está bajo la vela de Ismael ha estado enfocado mejoró mucho, o sea, mejoró mucho en este asalto. apenas fue un asalto, se vio un verdejo eh, concentrado determinado, aunque recibió un poquito de castigo, yo creo que el y dijo, hizo lo que tenía que hacer, que si es un contentor a un título
1: un punto por adelantarme a los temas así que este asalto está complicado para Javier Sao, aunque dio muy buena información Will Daddy, tus primeras reacciones al regreso de Félix Verdejo a Valensogado
0: Pues mira eh, a mí me gustó muchísimo lo que vi en, en Félix Verdejo lo vi muy balanceado como mencionó Javier muy enfocado, peleando con calma utilizó bien la distancia para trabajarlo cómodamente y, e incluso podría decir que pudo, estaba tan calmado que pudo anticipar eh, el golpe de, de madera para poder obviamente sorprenderlo con, con ese, con eh, en cuestión de ¿ya vamos para la segunda pregunta o paro ahí? No, 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 no te,
1: te, te voy, te voy, voy a dejar que no sigas porque ya Javier tiene menos uno Verdejo eh, expresó en su entrevista que le interesaría pelear con Basil Lomachenko, así que cuál es tu opinión acerca de, de la petición del trujillano
0: Bueno, bueno, pues mira eh, definitivamente que Verdejo necesita varias peleas más eh, y siempre terminamos diciendo lo mismo, ¿verdad? pero para ver cómo luce, de desarrollo pero en este caso, más lo digo en el sentido de que definitivamente hay una nueva esquina como lo es el, el gran Ismael Sara y yo creo que en lo que obviamente Ismael verdad puede desarrollar y, eh, ens y enseñarle a Verdejo las cosas verdad y las técnicas que quiere aplicar en él, eso cuesta tiempo, o sea, eso no va a ser de la noche a la mañana, no vamos a ver un Verdejo renovado. Para enfrentar a cualquiera de la división ligera, definitivamente que, que Verdejo necesita demostrar que, que está a, a ese nivel de, de estos campeones, definitivamente Lomachenko y Teófimo López. Tenemos que esperar el resultado de ese gran combate, que yo creo que va a ser definitivamente una gran pelea. De ahí, definitivo que sería fácil, como dijo eh, Javier, cuadrar una pelea porque son de la misma casa promotora. Pero yo no sé si sea realmente lo, lo más conveniente. De todos modos, yo pienso que de ganar los machencos los títulos, va a bajar de peso y va a dejar vacante. Al igual que ya Teófimo ha expresado que de ganar los títulos también los dejaría vacante y subiría de peso. Así que yo creo que ahí se abriría una oportunidad para Verdejo. Eh, me imagino que saben que eh, Verdejo y, y los machencos se enfrentaron en, en las Olimpiadas. Eh, así que ya más o menos conocen los estilos, claro que no es lo mismo profesional que aficionado, pero yo no honestamente no le veo oportunidad a, a Verdejo frente a frente a Lomachenko, así que
1: Tom, tomando, esa, tomando <ríe> esa premisa, yo dejaría
0: ese sucio difícil,
1: tomando, tomando esa premisa Javier, si se llegase a cuadrar este tipo de pelea entre Félix Verdejo y Basil Lomachenko ¿Cuántas peleas más consideras que es lo razonable para que él tuviese que tener antes, antes de pelear con, con Lomachenko?
2: Mira, yo creo que al menos una. Sí, esta victoria fue buena para recuperar confianza, pero es exigente En cuanto al, al golpeo, a la condición física, a ver cómo se reacciona, porque sabemos que Berlejo mientras pasa los asaltos no golpeo, porque... El que decía que, que el acondicionamiento físico era bueno, que no se explicaba por qué enfermaba en, en esos últimos asaltos. Digo que pues hubiese sido bueno que la pelea hubiese durado más. Entonces, yo creo que Andero es una pelea, un boxeador de nivel, un boxeador que haya que participar en un cambio mundial. Entre los dos, no, no sé cuáles son los nombres que estén ahora mismo en el cicerón, pero a mí me gustaría que salga un yo y yo Cambo un Ponteval complicado, ya va de salida en campo mundial, entra una buena pelea a Yerutada Davis, descubre una lesión, no eh, uno de más talones el último acompañante de Yerutada Davis, no sé cuál es el estado de la lesión, pero un Ponteval que, que no fue un como mayúsculo, pero sí que presentará resistencia, que tuviese experiencia y bastante similar al estilo de, de Lomachenko, es difícil comprar a, a una técnica de Lomachenko, pero algo que sea algo parecido, ¿qué? que dificulte a, a Verdejo, yo creo que sería lo ideal para luego buscar esa gran pelea ante Felipe Machín independientemente de cuál sea el que... resultado, no, yo sé que yo espero que sea una victoria, pero aunque sea una victoria cerrada, una victoria cómoda, yo creo que ya es el momento de brindarle esa oportunidad a Felipe Verdejo. De una pelea grande. Yo creo que ya es el momento, una pelea de preparación y luego que llegue Bacino Méndez Chico, que llegue Domingo López, que llegue el que sea, pero que se le brinde esa oportunidad al puertorriqueño de mostrar que el efecto. Es todo
1: eso que nos han vencido. Excelente tercer asalto. Nuevamente, un punto se redujo a Javier Sabá por un golpe abajo por simplemente adelantarme mucho de los temas que tenía en el libreto. Así que vamos a nuestra pausa comercial con nuestro oficio de fresco cuarto asalto y de improvisación porque esto no estaba en el libreto, pero ayer vimos a uno de los luchadores, prospectos y luchadores porque es que da recio, da recio. Estamos hablando de The Chosen One Edgar Berlanga que derrotó ayer en un minuto a su oponente. Estamos hablando de uno de los prospectos más cotizados dentro del ensogado. 14-0, 14 por la vía del knockout. Todas, en el primer asalto, así que quiero ver su opinión acerca de este boxeador voy a empezar con Will y Will ¿consideras que Berlanga es real, o sea es el real deal y ¿crees que tiene toda la capacidad de poder coronarse campeón en un futuro no muy lejano?
0: Pues mira. El eh, Garberlanga definitivamente es impresionante siempre, 14 peleas con 14 knockouts. Eh, ahorita precisamente hice una publicación referente a, a, a esto de, de, la, de los récords, eh, de los mayores knockouts consecutivos en el primer asalto. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Me encantaría poder ver a Berlanga desarrollar una pelea completa, de que tiene una pegada oye, que la tiene, de que eso no hay ninguna duda, tiene ahí, como uno dice, dos bloques en esas manos pero sí me gustaría verlo cómo tiene la quijada, cómo realmente puede enfrentarse quizás ante definitivamente un boxeador que, que dure más tiempo si tiene las cualidades o no para ser un campeón del mundo, pues mira, ¿qué te puedo decir? no, no es que tenga dudas pero me gustaría definitivamente verlo con con unos eh, oponentes quizás de mejor calidad para poder este, evaluar, tú sabes, lo, lo que te menciono. Pero sin duda alguna hay que poner el ojo a, a Berlanga, es, es, es excelente en cuestión de ¿verdad? lo que hay en el panorama ahora mismo y sobre todo porque, oye, es un súper mediano, que no es algo que veamos en Puerto Rico todos los días, así que realmente... Sin duda hay que ponerle
1: el ojo. Así que consideras que necesitamos un sample size más grande eh, en cuestión de, de Edgar Berlanga. Nuevamente, 14 no acaban el primer asalto. Apenas llega 14 minutos de pelea, a lo mejor 15. Así que puedo entender tu, tu perspectiva. Javier, Sada, fuiste de los primeros en mencionarme de la carrera de Edgar Berlanga. ¿Qué te pareció el encuentro de ayer? ¿Y crees que tiene madera para ser campeón mundial? Mira que... Vamos,
2: vamos por... Primero me ha parecido pues mira que te puedo decir. Verlanca tiene poder, ¿eh? poder, poder va más poder, y, y claro, yo creo que tiene todas las herramientas para ser un mega campeón, yo, yo creo que eres es un artista, él es un artista de campo, que nació bien parecido, si tú viste ahí como él acabó la pelea, es como le quita el guante de la cara al boxeador, pero va, bueno, y luego le, le, le tira esa especie de volado. ¿eh? En la, en la frente yo creo que esto es un barrio y todo el mundo que eh, manu yo creo que ya en esta red ya en esta red ya, red, este estado, ya en esta red le presentamos que ahora es más mayor nivel y le algo muy importante pero la verdad que el en un principio peleaban en 100 libras ahora lo quieren a 168 y es porque el querer enfrentarse a Canelo o sea, sabemos que Canelo peleó en yo creo que el va a estar en la en la 168 y no es un peso donde los y el reloj que solamente puso una defensa y cayó derrotado.
1: te preocupa la falta de, vamos a decir de práctica, porque en realidad pues un asalto son tres minutos como mucho o sea, no te preocupa es pues el mira, factor de, de mañas y de estamina que va a necesitar cuando le toque con peleadores de alto nivel que pegan duro y ahí es que tú sabes en qué nivel tú estás pues mira, tenemos el
2: caso de Golovkin, casi ningún otro goceador le llegaba allí y yo creo que de la defensa que tuvo corrida por nocaut, el único que le llegó, el primero que le llegó al límite fue Daniel Jacob. Eh, así que, mira, yo, yo te lo digo, a mí me sienten la grande loco, pero yo creo que el la es el, el próximo y el antiguo, lo quita el Yo no tengo la más mínima duda que él tiene toda la herramienta para convertirse en un supernoviador, ya es un pornoqueador, en su caso, de triunfo 14 tenía de finalizar el primer asalto. Yo creo que él tiene todo. A mí no me preocupa. A mí, a mí eso no me preocupa realmente. Porque él tiene la pegada. Él tiene la pegada. Y yo creo que él está él va es a seguir teniendo esto. Él va a seguir teniendo esto. A mí no me, no me preocupa la falta de, de Round. El acabar todos los combates en primer asalto. Yo creo que sí. Él tiene una muy buena preparación. Hace sus asaltos de, de guanteo Se eh, de mide, ¿verdad? Los boteadores lo que lo ayudan a hacer esa preparación son boteadores de. De nivel boxeador es que lo pueden disfrutar algo. Yo no tengo problemas con que no haya pasado en primera parte ningún combate. Y mira el caso de Jaime Mundia. También Jaime es un boxeador que, que tiene mucha pegada. Que no había tenido así tanta experiencia con no estos asaltos. Y se hizo campeón mundial derrotando a un boxeador como Sada Yo creo que verdad que es cuestión de que se le brinde la oportunidad. Él quiere a Canelo. Mira, yo creo que le quiere a Canelo. Él fue hacer una gran pelea Canelo. Yo creo que sí, yo creo que ella está preparado para venir a ese tipo de boceadores. O sea, o sea es que el de estos boxeadores que nacen uno en un en un otro y que dan digo loco y posteador así de nivel, así que yo creo que, eh, que no es preocupante. No es
1: preocupante el hecho de que dos combates se acaban en la petición. Pues dale, antes de yo brincar al próximo asalto, Javier menciona algo bien interesante y durante la promoción pre la pelea de Berlanga, pues vimos imágenes de Tito, vimos imágenes de Macho Camacho. ¿Crees que Berlanga tenga la capacidad de ser ese próximo boxeador icónico, y tal vez no icónico, pero de fábrica? Ese, ese boxeador que se promociona, que, que es la cara del boxeo bórico.
0: Pues mira, eh, a mí me gusta cómo, cómo luce Berlanga en cuestión de... de... De cómo se mercadea, vamos a decirlo así. Me parece que es un, un muchacho que tiene una, una buena personalidad. Me, obviamente, oye, sus puños hablan por él. Entonces, definitivamente, cuando tú tienes un boxeador que es un noqueador, sin duda va a estar en la boca de todo el mundo. O sea, que en ese aspecto, porque campeones hemos tenido en Puerto Rico, que definitivamente pues, la gente no habla de ellos. Pero yo creo que Berlanga tiene todas las cualidades para, sin duda alguna, poder ser la cara del boxeo boricua. Eh, otro de ellos eh, también es Sander Sayas, que no sé si, si han tenido la oportunidad de verlo. Pero son muchachos que no han nacido en Puerto Rico. Nacieron en Estados Unidos de padres puertorriqueños se identifican como boricua. Y obviamente eh, esto lo estamos viendo cada vez más lo que hay que ver es la nueva realidad de, de boxeadores no nacidos aquí y puedan darle la oportunidad de verlos, cómo se desarrollan y apoyar sus carreras. Pero sin duda alguna, pues yo creo que Berlanga va a dar mucho de qué hablar. Yo, por lo menos, coincido con Javier, pero quiero verlo, o sea, quiero verlo en acción, quiero ver cómo tiene esa quijada, quiero ver como que, cómo tú sabes, se puede enfrentar a boxeadores de mejor calidad y cómo puede, obviamente, lucir. Eh, porque hemos visto por ejemplo un Lemux que tenía una gran pegada y en el momento que lo tocaron tú sabes qué pasó entonces esa es la parte que definitivamente antes de llevarlo a un canelo pues me gustaría por lo menos algo de más calidad y, y ver cómo puede desenvolverse pero nada yo creo que eso está ya próximamente definitivo
1: excelente cuarto asalto quiero aprovechar el momento para hacer un anuncio, si Edgar Berlanga derrota a Saúl Canelo Álvarez en algún momento de su carrera vamos a tirar la fiesta de celebración de Deportes 100 por 35 una celebración masiva celebrando la derrota de Saúl Canelo Álvarez, la primera legítima porque ha perdido mil veces y nadie se lo ha reconocido, pero eso en es mi opinión vamos a irnos a una pausa fresco y después vamos con Quinto asalto que es, es rapid fire. Viene duro por ahí. Así. Y hemos llegado a nuestro quinto asalto. Recuerden, esto es un combate a seis. Y este quinto asalto vamos a mencionar peleas que pueden ocurrir, que se está hablando. No se sabe, pero está en planes. Así que vamos a empezar con Basil Lomachenko y Teófimo López. Tentativo para el 19 de septiembre en Las Vegas, Nevada. López, marca de 15 y 0 con 12 knockouts. Lomachenko no hay que decir mucho acerca del campeón de dos correas dentro de su división voy a, voy a ir hacia el pasado, recordamos a un gran Fernando Vargas que era un noqueador recio hasta que llegó a las manos de el mejor en su división, un Félix Tito Trinidad y mucha gente consideró que Vargas estaba adelantándose en su carrera pidiéndose con Tito la pregunta aplica igual Teófimo López, se está adelantando muy rápido a pelear con Lomachenko y voy a darle el primer golpe a Javier Saba. Mira, yo creo que no. Yo creo que ella está preparado para
2: medir un boxeador del nivel de Basilio Lomachenko. Lomachenko es un gran boteador. Pero yo creo que si sí, para tu pues, ser a Basilio Lomachenko, tienes que hacer una pelea como, el, como el Ayrton, la I.S.T.O.P.O.L.A. Tienes dos formas. Para mí es de poder. Tal vez por eso yo me imagino que quedara, tal vez que tener un poquito de oportunidad ante hacer homachenco, porque para tratar de ganarle a homachenco tienes que ir, ir para encima de él, no dejarlo pensar, cortarle los espacios y malo, presionarlo todo el tiempo, y yo creo que eso lo va a hacer que obvio lo pensado. La, la otra forma que yo pensaba que tal vez se puede ganar a homachenco, es pues tratar de, de ir a la velocidad de girar por el momento lo hizo, pero ese gol para de Velázquez, pues, fue un golpe hermoso y difícilmente otro boxeador se, se podía levantar, nadie se podía levantar. Así que yo creo que estos, estos son los dos estilos de boceo que más difícil se le hacen, se le hacen a José
1: a ver, Will Daly, ¿crees que Deófimo se está adelantando a pelear con Basil Lomachenko?
0: Pues mira, honestamente no, yo creo que al contrario, yo creo que esta pelea viene en el momento justo, no tarde, no temprano yo creo que Deófimo López ha demostrado eh, que está listo para una, eh, para esta pelea lo demostró contra Comey como, como lo venció en esos dos asaltos eh, yo he seguido la carrera de Teófimo desde aficionado y la realidad es que debo decirte que siempre me pareció un, un boxeador muy prodigioso este, yo creo que como bien menciona Javier tiene un buen estilo para darle una buena batalla a los Lomachenko sin duda alguna yo entiendo que esto va a ser una, una gran batalla ahora bien eh, obviamente eh, que es el, el contragolpe el, tiene un IQ axístico demasiado alto y entonces yo creo que esta es la parte donde Lomachenko supera a López, hay verdad otros aspectos pero en general yo creo que esta parte de poder mantener la calma y poder esperar el momento perfecto para accionar yo creo que esa va a ser, eso va a ser lo que va a ser la diferencia en, en ese combate, pero sin duda una de las peleas que, que quiero ver, así que yo espero que, que, que se dé porque va a ser un, un buen match.
1: Así que ya saben, el 19 de septiembre el tentativo en Las Vegas, Nevada, Basil Lomachenko contra Teófimo López. Vamos a la segunda pelea que se está rumorando, Triple G versus Saúl Canelo Álvarez, parte 3. La primera pelea fue un empate, la segunda pelea ganó Canelo por decisión. La realidad del asunto, ¿es necesario una tercera pelea? Will voy a empezar contigo.
0: Pues mira, honestamente si es necesario pues quizás por la parte económica pues sea necesario para, para algunas personas en la parte de, de deporte yo te diría que realmente existen otros desafíos para ambos boxeadores que deberían asumir eh, si la dan si se da pues definitivamente la vería, pero yo no creo que pase algo muy lejano a lo que ya hemos visto en los dos combates previos. Lamentablemente, al pasar los días no nos hacemos más jóvenes, así que eh, la realidad es que a mí en lo personal no me interesa ver una parte 3 de Triple G versus Canelo. Yo opino que la primera pelea la ganó Triple G. Eh, sin duda y mucha gente opina igual eh, y pues quizás podríamos determinar que esta sería la pelea del desempate pero de verdad que yo preferiría ya ver, ver otra cosa tú sabes no me no me interesa ver a Triple G versus Canelo 3, honestamente
1: excelente Javier te interesa ver Canelo versus Triple G parte 3?
2: mira yo voy vamos, vamos por paso por paso eh, voy primero, como yo vi las peleas. La primera pelea, yo vi vencedor, cómodamente, a Gerard y En el segundo combate, Canelo Álvarez le robó la iniciativa y yo creo que termina empatando esta pelea. La primera, yo la marqué ganando Gorok y la segunda, en empate. Que si es necesario, un tercer combate. Antes de decir que si es necesario, yo creo que si se diese el combate, yo tendría como 20 al Canelo Álvarez. Me parece que llegaría el mejor momento, Lo que dice, volvería estaría muy los años no pasan en vano. Uno pensaría que ahora Canelo con 30 o está pelea de Canelo con 35, años, con los niños a estar por encima de los 36, para bueno, allá arriba. Pues Canelo te tendría la de ganar. Uno piensa, mira, va a ser una pelea en la cual Canelo va tal va vez hasta rodear. Canelo, eh, con lo que es este eh, el combate del ucraniano de Branchenko, él subió, subió para, para, para vencer, inclusive muchos lo vieron eh, eh, vencedor al, al ucraniano. Así que uno pensaría que tal vez no pudiera trastocar el, el, el legado. Eh, era, tipo, no obstante, lo primero que invade es, es Juan Manuel Márquez. Cuando se da el tercer combate, entre Márquez, y Pacquiao a uno de Bueno, ¿para que estos no se van a medir? Y mira, Márquez tenía que coger una pelea si puede, que Márquez había subido para ganar esta cuantía, para que es una tercera pelea entre Márquez y Márquez. Márquez decía que se iba a ganar a Pacquiao una tercera pelea entre y Márquez hizo el tipo que posible. Y posible lo que parecía imposible, se tardó un sin número de asaltos, pero demostró que él había vencido a, a Mari Parker y no lo no, dio. Yo, yo creo que sí es necesario este combate de porque hay que darle esa oportunidad a Yerandi En Esa primera pelea entre Márquez y Pacquiao, yo vi vencedor a Márquez. Yo vi vencedor a Márquez, Márquez lo derribó oh, a Pacquiao me parece por tres ocasiones. Igual vi vencedor a y no, yo creo que Golovkin es un posteador de la trayectoria de Yerandi Golovkin, un posteador que va a ser el siembro, el de la fama merece esta oportunidad, merece esta oportunidad de él demostrarle al mundo que esta primera pelea él la en la dominó, él la ganó. No, va a ser sucio, difícil, va a ser complicado, igual fue para Márquez pero Márquez como dije quiso posible lo imposible. Yo creo que no se puede negar esa oportunidad a nivel y ciertamente la bolsa que representaría una tercera belleza entre estos dos grandes campeones, dos ¿no? futuros miembros de la de la fama
1: y tenemos otra pelea atractiva para el 2021, los pesos pesados Anthony Joshua y Tyson Fury, va a ser una pelea para unificar todos los campeonatos, Anthony Joshua marca de 23 y 1 con 21 knockouts, Tyson Fury invicto en 31 encuentros, Will Dalish, ¿considera que esto es una pelea atractiva al nivel que fue Tyson Fury contra Deontay Wilder?
0: Pues mira, sin duda alguna yo considero que esto sería una pelea súper atractiva, eh, y más luego de que definitivamente Anthony Joshua recuperara sus títulos. Así que yo te diría que es una pelea que se debe dar. Eh, tenemos, una, una de las cosas que representa un poquito de, de inconveniente es que, que tenemos también a, a Alexander Yusik por ahí entre medio, que, queriendo enfrentar a Joshua, así que tenemos que ver si en efecto qué pasaría primero, pero yo te diría que esto de los pesos pesados está súper interesante, súper competitivo, eh, en el lado de acá del mundo, como uno dice, no, no está apreciando lo que está ocurriendo en los pesos pesados, eh, pero sin duda alguna la demostración de Tyson Fury ante Wilder a mí yo te diría que, que ha sido de, de las más impresionantes que he visto en, en los últimos tiempos, yo no esperé ese final, eh, sí pensaba que Fury iba a dominar la pelea, pero de verdad que, que fue un, un final súper impresionante, Anthony Joshua... Mmm, voy a decir lamentablemente aunque recuperó sus títulos y demás eh, hay algo que, que todavía no ha terminado de convencerme yo doy por ganador a Tyson Fury en caso de, de enfrentar a Joshua pero habría que ver, habría que ver si, si se llegan esos acuerdos y definitivamente entiendo que, que hay unas peleas antes eh, que tienen que, que suceder para que ellos dos puedan enfrentarse así que, que hay que ver qué pasa pero sí, sería un peleón
1: excelente Javier ha sido muy vocal de Anthony Joshua en este podcast y en el show de radio ¿crees que esta pelea sea atractiva entre Anthony Joshua y Tyson Fury? como yo he dicho Fury ha demostrado por lo de los
2: mejores boxeadores en historia. Completo, theory, theory, no el texto completo eh, y que habla de la intro beauty, lo que ha hecho en beauty, que no tiene preferencia el texto completo. Para dibujarme a la idea, por el caso de beauty, o sea, a ver, es que sorprendió al mundo cuando dejando hablar de 55, cuando pensaba que era diferencial. Varios años regresó al parinaje.
1: Asalto Y vamos para el último y decisivo Y hemos llegado al último asalto de esta gran pelea Ha sido un gran combate entre dos de los mejores campeones de la isla Y este sexto asalto Vamos a hablar de la máxima exponente del boxeo puertorriqueño Amanda Serrano Que tiene una novela de nunca parar gracias a Katie Taylor. Eh, Amanda Serrano se iba a enfrentar a Katie Taylor, pero el equipo de trabajo de Serrano estipularon que en cuatro ocasiones han firmado para que se dé este mega combate y el equipo de Taylor termina haciendo cambios. La primera vez Taylor subió de división. La segunda vez Taylor estipuló que necesitaba más tiempo para entrenar. La tercera, pues la pandemia del COVID interrumpió los planes y la última y más reciente excusa es que le redujeron la bolsa a Serrano un 50%. Wildalis ha seguido de lleno esta saga. Así que mi pregunta para ti, Wildalis, es... ¿Crees que se dará esta pelea? ¿Crees que Taylor le tenga miedo a Serrano?
0: Pues mira, siendo honesta, yo no creo que Taylor le tenga miedo a Serrano. Eh, yo creo que la pelea debe darse. Y de hecho... Eh, Amanda Serrano le conviene que esta pelea se dé. yo creo que lamentablemente pues sí han habido diversas situaciones como mencionaste, iban a enfrentarse luego por la pandemia ocurrieron, pero yo creo que han ocurrido varios malos entendidos yo entiendo que, que gran parte de lo que sucede también es que este combate quieren llevarlo a algo que sea realmente más espectáculo en, el, en, en la cuestión de de lo que amerita este combate, o sea no a puerta cerrada, no en una burbuja, sino algo que, que de verdad sea seguido por las masas, porque oye, estamos hablando la, la mejor exponente de las 135 libras versus Amanda Serrano campeón en siete divisiones o sea, esto es un mega combate y, y Amanda Serrano entiendo que necesita demostrar a mucha gente que todavía está incrédula con, con lo que ella ha logrado, que definitivamente es una campeona de, de calidad. Así que yo espero que esta novela de Nunca Acabar termine y definitivamente que veamos eh, Katy Taylor versus Amanda Serrano. Pero posiblemente para el año que viene vamos a ver qué sucede, porque se ha hablado aquí hasta de corte, de abogados y muchísimas cosas que pueden imposibilitar eh, que el combate se dé. Así que yo espero que, que ya se, se dejen de esto y, y, y nos den esta, esta, esta pelea.
1: Excelente. Ayer, ¿sabes? ¿Crees que se dará esta pelea entre Amando Serrano y Katie Taylor? ¿Crees que Taylor le tenga miedo a Amando Serrano? Sí,
2: mira, yo estoy más que ansioso de que este combate hayan tenido la oportunidad de, de la transmisión de, de ESPN en español. Yo con y ya me estaban hablando sobre quién es la mejor actualmente, y a mí me costó un poco de coraje que no me hiciera nada para Yo creo que el mundo entero y la historia aquí en Puerto Rico no se le ha, ha, ha dado ese reconocimiento a Amanda Serrano, una goceadora que ha sido campeona en siete eh, divisiones, que le han puesto a a todas estas publicistas y ella ha vencido a todas con excepción de la de la derrota la que tuvo que tuvo que, que sufrió que sufrió una única derrota yo que es este combate inclusive yo creo que Amanda Serrano tiene la de vencer sobre que, que, que Taylor es una voceadora Taylor eh, muy explosiva muy rápida pero Amanda Serrano yo creo que cuando tú la comparas con los voceadores puertorriqueños o sea, la, la que mejor estilo tiene, la que para o sea, si tú, la, si tú ves como Manda Serrano, tú dices, wow, mira el nivel, mira la calidad, el calibre que tiene Amanda Serrano. Ojalá que otros boxeadores, eh, eh calcaran el estilo de pelea que tiene Amanda Serrano. Así que mira, yo estoy más que ansioso y más que esperanzado que por fin se le dé esta oportunidad a Amanda para ella demostrar que efecto en efecto es esta gran campeón y que se le dé este reconocimiento que desafortunadamente no solo en Puerto Rico, sino al nivel mundial no se la ha brindado, y que mejor que derrotar a Kirita y lo que hoy por hoy es tal vez considerada como la mejor eh,
1: del mundo excelente, excelente asalto antes de finalizar este mega combate, algún anuncio alguna pelea que quieren que estemos pendientes, que nuestros fanáticos deben eh, tenerle el ojo puesto Will Dalin, ¿We'll a ser contigo, alguna pelea o algún anuncio que quieras hacer dentro del mundo del boxeo
0: pues mira, así como que alguna pelea buenas noticias que el primero de agosto va a comenzar el boxeo por Showtime, así que vamos a tener un poquito de, de variedad adicional a, a las peleas que estamos teniendo lo, los martes y jueves por EXPN, yo creo que ahora mismo el boxeo eh, se encuentra eh, en un momento bastante interesante, estamos viendo muchos prospectos peleando, yo creo que es una, una buena oportunidad para, para ver lo que trae eh, como uno dice, el barco eh, así que yo de verdad que, que estoy bien encantada de, de, los, de, de las peleas que están ocurriendo los martes y jueves, esta cartelera pasada de, del martes de ayer eh, estuvo magnífica, o sea, en cuestión de, oye, buenos prospectos, buenos boxeadores así que si puedo hacer un anuncio es que, oye, vean lo que está pasando porque de verdad que, que se vienen buenos boxeadores y, y yo creo que, que, que cuando salgamos de esta burbuja van a suceder grandes combates.
1: Y si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, boxeo con lipstick en todas las redes sociales, van a obtener toda la información. Will Darling los tiene siempre al día. Por eso la tenemos aquí, obviamente los mejores con los mejores, y no se diga más. Javier Isabas, ¿hay algún anuncio que quiera dar acerca de futuras peleas en los próximos meses?
2: Mira, eh, no nada, rapidito, me gustaría hablar de la demostración de Jason La Maravilla Vélez. Adelante. Eh, hay que señalar que Jason, él podía tener la oportunidad titular ante Chris Gerber. no había nada cocinado, no había nada firmado, y él se optó por Oscar Valdés, me parece que necesitaba una mejor bolsa. Valdez terminó siendo superior a Jason yo creo que fue una demostración de gallardía del no Quedado por primera vez vamos a ver qué le va el futuro él dice que quiere eh, seguir goceando que quiere va a ir tras su sueño que hace este campeón de mundial eh, campeón mundial vamos a ver qué pasa cruz con Jason otro voceador que hay que tener en la, en la mirilla el zurdo de oro eh, tuvo la oportunidad ya de pelear por televisión eh, nacional eh, con Top Rank funcionó muy bien en su último más ante Luis y y me hicieron una pregunta este hace, hace varios días eh, sobre si hay otras posiciones puertorriqueñas y las 135 libras. Todo el mundo me hablaba que el es el único. Mira, no, hay varios que están en 135 libras. Entre ellos está Néstor Bravo. Néstor Bravo, muy bueno. Yo hoy por hoy lo tengo por encima. De Felipe Lejo también está eh, Alberto Machado, está eh, este, Valentín, Kevin Valentín, el Chim Valentín, que también es muy bueno. Y hay otros prospectos puertorriqueños que se buscan abrirse paso en el boxeo eh, restado, que buscan ¿verdad? estas oportunidades grandes, yo creo que en un futuro cercano esta nueva cantera, lo los pequeños boxeadores nos va a dar en muchos campeonatos mundiales, que hay sin Trump, debe estar buscando un título mundial próximamente, hablé de Carlos Purín Caraballo y hay otros. no hemos hablado de Lindito, que es el único campeonato que tenemos, que también está, me parece que ya está por la pega junto al, al, al Lobo Torres, y Bebito, y Bebito, que también están por allá. Así que yo creo que más que positivo. Yo creo que el futuro del boxeo puertorriqueño es bastante alentador y hay que estar pendiente y que darle el apoyo a estos pugiles por hijos.
1: Excelente, Javier. Pues, dale, ¿hay ¿Algo más que quieras añadir antes de que vayamos a nuestro anuncio?
0: Nada más que añadir.
1: Excelente, así que, por ello, vayan a nuestras páginas Deporte 100x35. Y díganos quién ganó este, este el combate, yo como árbitro y como juez no tengo empate, así que yo me voy a mantener en la raya. Eh, Will ¿dónde pueden seguirte en las redes sociales nuestros pues fans?
0: Pueden seguir por Instagram, Twitter, Facebook como Boxeo con Lipstick, allí pueden ver todo lo que ocurre en el mundo del boxeo, tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Un poquito de historia, un poquito de, de todo, un poquito allí. Así que los espero por allí.
1: Definitivamente la mejor página de boxeo en Puerto Rico, se los digo yo, y cuando yo digo algo es garantía. Javier Saba, el narrador de la juventud, el orgullo cupe y alto, excelente demostración. ¿Dónde te pueden seguir? también estamos en
2: Half Twitter e Instagram, también está en Facebook, en Facebook, Poliorebio, Radio Sí, más que evidente, caí derrotado, yo valé con la comisión para que no me quiten la licencia y pude tener otras peleas nuevamente aquí en Deporte de 35, discutiendo y analizando lo que nos apasiona, que es el deporte.
1: Excelente. ¿Dónde bueno, ¿no pueden seguir? Radio, Radio Paz, 810 AM. Radio Paz,
2: 810 AM, de 2 a 3 de la tarde. Este sábado, eh, todavía no sé a, a qué atleta vamos a estar entrevistando, pero sí va a ser una atleta del boxeo que vamos a estar hablando y el sábado pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a José Encarnación, el compañero del programa que hizo una investigación sobre los jugadores que van a Junior College, muy interesante esta investigación, y estuvimos hablando con un reclutador que hay veces que se le venden sueño a, lo, a los padres, es importante que uno esté pendiente y nosotros tocamos este tipo de de temas, temas que causan controversia pero que es importante que los puertorriqueños todos no, no, estemos al tanto de las situaciones que se vienen en el país, y nosotros lo analizamos así que ustedes nos siguen, Impacto Deportivo de 2
1: a 3 tematarios así, así mismo todo es recuerden enseguida. a Jonathan sabe en JD Basabe1 en Twitter Así que sigan a nuestro productor, el graduado de Fusel University, moderador de Pura Grasa Podcast. Búsquenlo en Spotify y en Anchor para tener otra alternativa de entretenimiento. A nosotros nos pueden seguir en Deportes 100x35 en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, donde quiera, donde quiera que usted busque Deportes 100x35 allí vamos a estar, recuerden si Edgar Berlanga derrota a Saúl Canelo Álvarez vamos a hacer la fiesta más grande del pueblo desde las caravanas de Tito tenemos pendiente el tailgating party de Deporte 100 por 35 Javier Sabat Jonathan Basabe ya se han comprometido en cocinarle a 10 10 fanáticos en uno de los eventos deportivos del país, así que prepárense que eso va a estar bueno, Uy, estás invitada, pero no eres de las 10 personas, así que vamos a hacer un giveaway y pues recuerden seguirme a mí, Miguel HR22. No recuerdo si en Twitter o Instagram. Pero síganme con MiguelHR22 Deportes 100 por 35. Y nos vemos la semana que viene. Chequeamos Corillo.